0: Por la UNDAB se, se respira, respira un, aire un, nuevo. un aire nuevo. Es el aire de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. LRI 890, Radio UNDAB 90.7. Respiremos juntos.
1: Los miércoles, desde las 15, de boca en boca, está en
2: la Radio Pública de la UNDAB.
3: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos Sobre todo a los que vienen de la derecha
2: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
1: Los miércoles, desde las 15
2: De boca en boca, por, por Radio Unad
1: De boca en boca, los miércoles desde las 15 por Radio Hundad.
2: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Savitoschi, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora, de boca en de boca. boca.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este miércoles que nos encuentra ya haciendo, mire, gala de que se va el octavo mes del año? Y nosotros, como dice un viejo dicho, eh, nada original, el pescado todavía a medio vender, no sin vender, a medio vender. Y hablando de pescado y pescados, eh, pescado el que anda circulando por algunas aguas eh, o algunos eh, territorios argentinos y pescados aquellos que los siguen sin preguntarse si los lleva por buenas aguas y a qué aguas y si acaso no los va a dejar en las profundidades solas, solos y sin nada. Nosotros estamos aquí como cada miércoles para compartir una propuesta, una agenda que repase por supuesto temas locales, temas regionales y por qué no de alcance nacional o de la patria grande y que podamos hacerlo en clave de derechos humanos, en clave de lo que tiene que ver con una mirada respetuosa de la mayoría, de las mayorías, de los otros, del otro, de la otra que vale tanto como yo. ...de que tiene tanto posibilidad y tanto derecho como yo... ...por ejemplo, a educarse y a que no te tiren ahí unos pesos... ...una especie de voucher te están diciendo... ...para que hagas milagros a ver si encontrás un lugar... ...donde te, por dos mangos, puedas pagar en la gestión privada... ...hacia esa idea que nos quieren llevar. Bueno, tenemos planteado para el día de hoy... ...una buena cantidad de temas de agenda y algunos eventos más que interesantes que ocurren en nuestra Universidad Pública, en las instituciones públicas de nuestro país. Y lo vamos a compartir hasta las 5 de la tarde, de la mano de Marcos Bralo en los controles, también de nuestro querido Víctor Zavitovsky, que lo tendremos un poco más tarde, recordando, por ejemplo, entre otras fechas, hoy un treleo, eh, ayer 22, y que vamos a hablar de ese y otros temas. Y nuestra querida María Teresa Andrueto, también otro de los pilares de boca en boca, esta apuesta que hasta las 5 de la tarde, con quien te habla aquí desde los micrófonos de los estudios de la Radio Pública de la UNDAP, Néstor Mancini, te invita a que podamos hacer más o menos realidad que los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan a nadie.
4: Desde Lima, David Morales de Comunicación Positiva, una organización que trabaja desde Bogotá en beneficio de los derechos de la salud. Saluda a todos los oyentes de boca en boca, a aquellos que transitan por la radio de la Universidad de Avellaneda. Un saludo.
1: La comunicación es un derecho humano que incluye todos los soportes y ¿Eh? plataformas. La comunicación es un derecho humano. No se vende. Mujeres, hombres, niñas y niños tenemos el derecho a recibir y también a difundir información a través de cualquier medio, con todas las tecnologías disponibles. Ya hay tratados y convenios internacionales sobre esto. Las reglamentaciones nacionales tienen que respetarlos y asegurar nuestro derecho que todas las personas puedan hablar, que todo se pueda escuchar, eso es un país en serio.
3: Amigos, amigas, eh, compartir ya saluditos y también presencias que nos siguen, que nos acompañan siempre. Ya te cuento que están sacando de entrada, uno diría, pero es absolutamente abierto el evento que va a ocurrir en pocos días más en nuestra Universidad Pública. Me envía un mensaje y la consulta Javier Godet desde Quilmes, Gabriela Guerrero. Julia Cuello, desde la convulsionada Ecuador, que ahí también ha ido una primera vuelta. Eh, Gladys Portilla, que nos sigue. Mauro Tutobene. Teresa Sánchez, de desde Florencio Varela. Pascual Caliquio, querido colega. Emilia Jiménez, Matías Balco, Fabiana Montenegro. La querida Paula, Paula Clasco, colega de nuestra diplomatura en eh, lo que es la licenciatura en Historia con Orientación Latinoamericana. Ayer qué buen encuentro que pudimos presenciar, acompañar, disfrutar junto a Tirio Orón, junto al expresidente Amado Boudou y la querida Paula Clasco para la presentación del libro Segundo Turno. ...ahí eh, compilado por Paula y por el querido Atilio Borón... ...fue un disfrute, poder eh, repasar... ...ver que por un lado no todo está tan perdido... ...que cuando uno le agarran esos bajones... ...que pareciera que todo está mal o decimos que todo está mal... ...hay una buena cantidad de lo que tiene que ver con... Eh, ...memorias, con construcciones... ...y no todas están tan derruidas, tan destruidas... Hay unas cuantas que están ahí que potencias, que resistes, que esperanzan. Y bueno, eh, realmente en la sede de Arenales, ayer por la tarde a las 6, eh, más o menos ahí estuvimos y compartimos una buena cantidad de presencia de la comunidad, de estudiantil, también docente y de otros que se acercaron para compartir, ¿no? En la universidad pública, esa a la cual te quieren llevar a que pagues más o menos cada año entre un millón y medio y dos millones de pesos, según los cálculos que hizo el rector de la Universidad Nacional de San Juan en los últimos días. ¿Eso te costaría? Veamos, si vos le votaste a mi ley, si te ha prometido que te va a dar todo ese dinero en el voucher. Si no como decían, en mi pueblo, en mi barrio, a llorar a la casa cuna eh, con esto de que, ah, pero los otros tampoco. Bueno, veamos si podés estudiar en una universidad pública donde tenga que pagar un millón y medio o dos de pesos, cuando en realidad nuestras universidades, nuestra salud, todo lo que vos encontrás, aún con sus defectos, se hace porque... ...millones de los que habitamos... esta bendita tierra, este bendito país... ...a través del pago de impuestos... ...hacen que tengamos un Estado presente... ...entonces... Eh, ...la verdad que orgullosos... ...de que hayamos podido compartir ayer... ...y bueno, el agradecimiento también a los auditos... ...que nos hizo llegar por las redes... ...la querida Paula Clasco... ...y un poco más tarde... ...les estoy invitando, si nos quieren seguir... ...nos han invitado... Eh, ...bueno, ahí nos han visto... ...no sé si cara de pecadores pero eh, las religiosas de la editorial Paulinas de Colombia nos ha invitado a poder eh, hacer un, una charla eh, esta tarde junto a otra querida colega del Ecuador eh, a las 7 de la tarde a través de lo que es el Facebook, si querés ahí seguirnos, Paulinas Col, Paulinas Col o arroba eh, Paulinas Ede Humani. Ede Humani. Así que ahí la posibilidad que nos sigan, vamos a estar charlando y contando un poco el panorama local, pero también de la región en clave de cómo los comunicadores, en todo caso que trabajan en clave de derechos humanos, no la vienen pasando bien, incluso en algunos casos como es México, como es Ecuador, propiamente también Colombia todavía, hasta han tenido que eh, pagar con su vida pagar, uno suele decir, como un lugar común, porque de la mano de aquellos que quieren acallar o de aquellas connivencias que hay entre sectores del narcotráfico, sectores paramilitares, etcétera, hacen que no esté tan fácil la tarea. Bien, nosotros estamos para compartir con ustedes hasta las 5 de la tarde una buena cantidad de condimentos pero también la música, también la propuesta que traemos desde la radio pública de la
5: Miren cómo son los presidentes cuando le hacen promesas al inocente Miren cómo lo al sindicato este mundo y el otro los candidatos miren cómo redoblan los juramentos pero después del voto doble tormento miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros. Para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento. Para teñir de rojo los pavimentos.
1: Radio UNDAP, emisora universitaria,
5: multiplicando
1: voces, escuchadas. Radio UNDAP, radioundap.edu.ar
6: La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
1: La Masa Blues, una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues. Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues, una producción de Pablo Piñeiro. Para ser grande un país hay que lograr lo imposible Por eso, construimos centros de desarrollo infantil Donde las y los niños logran cosas increíbles Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa E impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor Conoce más en argentina.gov.ar Barra primero la gente Argentina Presidencia
7: La seguridad informática losario de Seguridad Informática Correos falsos Falto.
8: Los mensajes engañosos que se transmiten por correo electrónico y tienen como objetivo el fraude sí. se denominan phishing Fishing.
7: Esta técnica
8: es de utilización mutual. Busca engañar al destinatario del correo para robarle información personal o confidencial o para inducirlo a realizar alguna acción Para evitar que te engañen, te recomendamos que Nunca respondas correos electrónicos que te soliciten claves o datos personales Nunca complete formularios cuyos enlaces se envían en este tipo de correos Aunque parezcan provenir de la universidad ...o de una entidad gubernamental o bancaria. La seguridad informática también depende de vos.
9: Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
1: Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima. Integrado por graduados y estudiantes de periodismo con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI. Jubileo, música, humor y política. Todos los jueves de 17 a 18 horas. Radio UNDAP. Radio punto edu punto Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP.
9: Como dicho al pasar lo estoy diciendo, como dicho al pasar mientras se pueda, solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta, no elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza, elegimos jugarnos y es la gran diferencia.
1: De boca en boca por Radio UNDAF.
3: Te decía hace un rato que este próximo lunes va a tener lugar, la verdad que un, una hermosa decisión, la de la UNDAP, porque va a ser distinguida Liliana Herrero, la cantante popular, la que nació en Entre Ríos, ahí en Villaguay, la que es compañera de quien estuvo también por aquí, por nuestra universidad. El querido Horacio González, que bueno, ahora andás a ver por dónde andará, en qué, en qué nubes, en qué rincones, ahí con sus aportes. Eh, va a ser distinguida Liliana Herrero, entonces, en, el, en lo que es el Aula Héroes y Heroínas de Malvinas, aquí en la sede de España 350, este próximo lunes a las 18. Eh, va, va a venir acompañada por sus músicos, por supuesto. También va a estar presente quien dirige las ediciones bonaerenses del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto va a estar nuestro rector, el ingeniero Jorge Calzoni. Y también contarte que bueno las universidades pueden y tienen en su estatuto la posibilidad de otorgar distintas distinciones. Y esta va a ser la tercera vez que otorga... A personalidades de la cultura Lo hizo con el querido historiador, escritor y periodista El querido Osvaldo Valle, Del cual tenemos, por supuesto, la continuidad A través de la Cátedra Osvaldo Valle, La Cátedra de Historia Eso fue en 2016 En 2019 se le otorgó a la escritora y dramaturga Griselda Gambaro Y en esta ocasión va a ser lo propio con Liliana Herrero eh, allá en los 80, en el 87 Fito Páez le producía eh, su primer disco a Lilian Herrero Que fue por supuesto ganando como todos los artistas En su particularidad, en su voz, en su forma De contarte las historias a través de sus canciones Así que hasta hoy la tenemos por supuesto Mostrando todo su arte en distintos escenarios la decisión, por supuesto, como siempre, la toma el Consejo Superior, es decir, todos los representantes que conforman el ámbito colectivo de las instituciones de educación superior. Así que, lo acércate. Es el lunes próximo, 28 de agosto, a las 6 de la tarde, en el aula Héroes y Heroínas de Malvinas, que está aquí, en la sede de España 350 de la UNDAV. Vamos con otra información que me parece más que importante. Simplemente te lo anticipo porque ahora en unos 5, 6, 7 minutos vamos a ir a un primer diálogo eh, porque los científicos eh, de todo el país y todos los que están, por ejemplo, agrupados en el CONICET han rechazado eh, los dichos, la propuesta eh, que viene haciendo este candidato eh, que incluso se apropia de términos para darle un matiz absolutamente individualista, es decir, que tiene una total desaprensión por el otro, anunciando que eh, quiere cerrar el CONICET, que quiere cerrar todo ámbito vinculado a los derechos humanos, que tampoco va a invertir más eh, en eh, la educación pública, simplemente va a mercantilizar todo lo que pueda según sus eh, recetas traídas mayormente de exponentes de la ultraderecha europea que ya, ya han dado un mal resultado. Así que es como cuando en los 90 en el sistema educativo se importó lo que en España ya había fracasado, se lo trajo aquí y produjo también resultados desfavorables. Así que vamos a, a dejar ahí en stand-by esto que te acabo de comentar, porque en unos minutos vamos a tener un primer diálogo con una representante, precisamente, del de CONICET. Y hay un primer encuentro nacional de ciencia ciudadana, Le eje se titula Ciudadanía Científica para Fortalecer la Democracia, ...que está a cargo de docentes de las carreras de programación informática... ...de la Universidad Nacional de Quilmes. Y esto va a tener lugar el lunes y martes próximo. Eh, va a ocurrir, eh, por supuesto, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología... e Innovación de la Nación. Va a haber eh, algunos talleres. Y eh, se va a realizar en lo que es el Centro Cultural de la Ciencia que es el Polo Científico Tecnológico ubicado en el barrio de Palermo, ahí en Godoy Cruz 2270, un lindo edificio, lindo lugar ahí, hemos ido en, en algunas muestras, así que eh, agendátelo lunes y martes, Godoy Cruz 2270, es el Polo Científico Tecnológico en el Centro Cultural de la Ciencia para este primer encuentro nacional de ciencia ciudadana.
10: La trata nos afecta a todos. A través del engaño o rapto, podés ser explotado sexual o laboralmente. Un familiar, un amigo, un conocido o alguien que no conozca
2: puede
11: ser víctima. Observa, son personas, no esclavos. Involucrate. Denuncia llamando al 145.
3: Para que también lo vayas agendando, eh, la semana que viene, el 31 de agosto a las 6 de la tarde, también aquí en el Aula Héroes y Heroínas de Malvinas, se va a proyectar y luego charla debate el documental de la resistencia a la existencia tiempo argentino. Eh, es decir, uno de los medios que han logrado sobrevivir, recuperados luego de que... Eh, ...los empresarios, como suelen hacer en este país... ...huyen y dejan el tendal, dejan eh, de, eh, sin nada a sus trabajadores. Bueno, los trabajadores dijeron, nosotros apostamos... ...no solamente por la continuidad, sino por un periodismo responsable... ...y aquí el evento está organizado por la Asociación de Graduados y Graduadas... ...de la UNDAP, el Centro de Estudiantes del Departamento de Cultura... ...Arte y Comunicación, y somos UNDAP. Así que la semana que viene la debate con la proyección del documental de la resistencia a la existencia tiempo argentino también contarte que mmm, va a haber, pero esto te lo voy a comentar luego de eh, una, una próxima salida eh, va a ocurrir eh, en estos días eh, un encuentro en realidad acaba de ocurrir mmm, pero te vamos a contar qué se trató eh, el 17 Encuentro de Comunicación Comunitaria Alternativa Popular Que tuvo lugar en Florencio Varela Así que eh, noticias de todo lo que ocurre por aquí Por el sur, por el conurbano bonaerense Por este lugar en el mundo Donde intentamos construir a través de eh, lo que creemos Por lo menos eh, venimos haciendo ya hace un tiempo Y bueno, algo se nos reconoce, incluso se nos reconoce en buena parte del mundo por la apuesta a la construcción de un sistema público de la salud, de la educación y de todos los derechos que hacen a la persona.
12: Lavando para los demás Ramón hay cinco chiquillos Que tiene que alimentar Marimba de dos a diez Que preguntan sin cesar Con sus queritas de angustia ¿Cuándo volverá el papá? Su esposo pagando de a poco, confundida, vergonza, gritó cuando se moría, por Dios no soy criminal, a Ramona la enterraron, vecinos y caridad, su esposo no supo nada, sus hijos en la banda, así terminó una vida, igual que esta idea.
3: Estamos con ustedes hasta las 5 de la tarde en nuestro espacio de boca en boca que ahora, bueno, tiene un, un verdadero, bueno, además de responsabilidad, placer de entrar en contacto porque, bueno, nuestros espacios habitualmente tratan de, de um, relatar. ...de narrar, de informar de buena parte de lo que se hace en nuestras instituciones públicas. Y en este caso, conocer algo más del CONICET, que por estos días... ...viene siendo cascoteado, como solemos decir, nuevamente como ahí en los 90... ...cuando se decía a los científicos, vayan a lavar los platos. Eh, y por eso queremos eh, charlar y ver qué nos cuenta Juliana Udi, que es investigadora del CONICET... También es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes. Ella investiga en las áreas de humanidades, sobre todo en filosofía. Así que, Juliana Udi, te habla Néstor Machini aquí desde la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo te va?
10: Hola, Néstor.
3: Buenas tardes. Un gusto hablar con vos. Bueno... Eh... ¿Y vos desde los 90 venís lavando los platos, como decía aquel ministro de Economía, o, o, o qué venís haciendo? Siempre lavé los poco.
10: platos, eso hay que decirlo, pero eh, bueno, no hace tanto que soy parte del sistema científico, uh -huh. eh, empecé como becaria doctoral en el CONICET, uh -huh. eh, eso sí, hace muchos años, cuando eh, ni bien me recibí de la carrera, la licenciatura en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, hice el camino bastante típico eh, que, de la carrera académica, que es hacer el doctorado con la beca eh, del CONICET, y una vez que, que me doctoré, me postulé para empezar la carrera científica, o sea, como parte de la planta de, de este organismo que es el CONICET, y bueno, eh, fue una época donde el CONICET había crecido bastante, eh, la época en la que yo
3: pude ingresar y bueno, y ahora soy investigadora desde el año 2015. Y investigadora, vos ayer nos contabas en unas jornadas que compartimos en la Universidad Nacional de Quilmes sobre derechos humanos y, uh -huh. y lo que tiene que ver con territorio, que es en el área de humanidad y particularmente en lo que es la filosofía. ¿Nos podés, resumidamente, por supuesto, contar eh, por dónde va tu trabajo científico en el CONICET?
10: Sí, mi área es eh, la más específicamente la filosofía social y política, uh -huh. eh, y mi línea de investigación, si bien ha tenido en el, con el tiempo algunos giros, algunos cambios, eh, ha girado siempre alrededor del tema de las concepciones filosóficas o de las teorías sobre la justicia social, digamos. Uh -huh. Discusiones alrededor de bueno cómo pensamos las ideas vinculadas con la justicia social, ¿no? la igualdad bueno, las cuestiones distributivas, pero todo esto desde un enfoque filosófico ¿no? Trabajando mayormente, digamos, en el plano de lo conceptual. Mm. Este, y, y bueno, y también sí. en relación con eh, la propiedad privada, digamos, las tensiones entre las teorías distributivas, las teorías, los derechos de propiedad, digamos, esa, ese tipo de discusiones son las que en general eh, están en mi línea de investigación.
3: O sea que en esa investigación venís observando eh, estos eh, vaivenes en los cuales, no solamente en la Argentina, por supuesto, pero eh, venimos transitando de momentos, bueno, donde se profundiza una mirada más plural, más abierta, uh -huh. podríamos decir, a miradas que intentan, bueno, cerrar el, el, la canilla, como solemos decir, y dejar todo atado a una visión normalmente bastante clasista y bastante, digamos, cerrada a otras miradas.
10: Exactamente, sí, y en este en este último tiempo me he concentrado también mucho en las discusiones alrededor de los derechos de las minorías, digamos, y la justicia social en relación con grupos minoritarios o marginalizados por sexualidad, por Ajá. cuestiones raciales, por género. Incluso muchas de estas de estas investigaciones, que son básicamente teóricas, conceptuales, pueden servir como base eh, para pensar políticas públicas, por ejemplo, de inclusión, de democratización de espacios eh, educativos, este, políticos, no, por ejemplo, las discusiones alrededor de las políticas de acción afirmativa, de Ajá. cupos, digamos, son eh, discusiones que son teóricas, pero que tienen proyecciones, digamos, también para cuestiones un poco más prácticas, ¿no?
3: Mm. ¿Y, ¿Y cómo sentís este, este tiempo, este momento? en mm. Bueno, que, que, que venimos así como... Eh, digamos, haciendo un sub y baja, ¿no?, momentos en que habíamos sí. logrado cierta afirmación de, de, de concepciones que creíamos se iban a mantener por mucho más tiempo, de repente tenemos una retracción 2015 a 2019 uh -huh. y un tiempo aquí que, bueno, ha sido una un, un especie de escocoliche entre algo que quería eh, proponerse uh -huh. como retomar aquella senda de cierto, uh -huh. llamémosle, progresismo, a, eh, bueno, este, eh, bueno, este alerta, ¿no?, que ocurrió con sí. lo que en las pasos hace tan tan poquitos días.
10: Sí, bueno, imagínate que con, lo estoy viendo con muchísima preocupación, lo mismo que, bueno, que en general toda la comunidad científica, con preocupación, y bueno, y también con alerta, la comunidad científica está en básicamente angustiada, preocupada, pero también en estado de alerta y de y de movilización hubo algunas algunas asambleas digamos para pensar un poco eh, bueno incluso se ha dado como una suerte lo habrás, lo habrás visto vos también una como una suerte de casi de, te diría como de campaña eh, muy inorgánica y muy espontánea de, de defensa no de nuestro trabajo eh, y de explicación a la sociedad también de en qué consiste nuestro trabajo y cuáles son los aportes y cuál es la importancia social que tiene no eh, eso se dio de manera un poco espontánea, digamos, investigadores sueltos que en las redes o en los medios este, salieron a, a defender el, nuestro trabajo y a explicar también a la sociedad una especie también de rendición de cuentas, que eso me parece que está muy bien eh, hacerlo siempre, eh, bueno, para explicar un poco qué está, qué está en juego y qué está en peligro, ¿no?
3: Mm. La comunicación de los saberes científicos Yo creo que de todas maneras Es una de las cuestiones que tal vez En, en este gobierno uno podría destacar Porque ni bien se instaló en todo el mundo Y aquí nosotros nos tuvimos que, que encerrar Por lo de la pandemia uh -huh. eh, Aún en aquellos medios que muchas veces golpean Desvalorizando lo que se hace en el ámbito público fue eh, el CONICET, muchos de los científicos, los que salieron a explicar eh, a uh -huh. todo el mundo no cómo era esto del coronavirus, qué es lo que había que hacer, qué es lo que no había que hacer. Sí, es cierto. Eh, incluso yo repasando lo que el CONICET en algún momento, de la mano de la agencia de noticias TELAM, fue la incorporación de un espacio llamado Ciencia anti Antifa News, cuando viste ayer uh -huh. bromeamos cuando te decían dos gotitas de lavandina que te, que te tomes, y ahí automáticamente el coronavirus se te iba, sí, ¿no? Es cierto. Eh, Y entonces digo, eh, en otras, en otros ámbitos uno podría decir que a veces medio nos dormimos en esto de compartir esta responsabilidad que vos bien marcabas recién, que tenemos desde los ámbitos públicos de dar cuenta a la sociedad continuamente, sí. pero creo que el CONICET no es que se durmió, sino que lo ha estado haciendo. Lo que pasa es que vienen otra vez, digo, con esta sí. multiplicación de, de, de bocinas que tiene el, el grupo, el, uh -huh. la, la gran corporación de la mentira que tenemos en este país, y que le dan rienda a, bueno, a este muchacho que anda gritando a los cuatro vientos de que ustedes no sirven para nada, que nosotros tampoco, que los estudiantes le vas a tirar un voucher con un millón y medio o dos de pesos, según lo que acaba de decir el rector de la Universidad de San Juan, valdría estudiar cada año en una universidad pública si si llegáramos a ese extremo, ¿no?
10: Totalmente. Sí, sí, sí. Es cierto que en este, en, en este último periodo, a raíz de la pandemia... Hubo una visibilidad, hubo aplausos para los científicos, uh -huh. para los médicos, ¿no? Eh, pero bueno, este, digamos, como vos también marcabas al comienzo, esta embestida, digamos, contra la ciencia pública eh, y, bueno, y contra la educación en general pública, digamos, no es nueva, digamos, y viene como vos decías, en oleadas, digamos. Lo, lo tuvimos a caballo, mandando a lavar los platos, pero lo tuvimos, el gobierno de Macri también, pues, se dio uh -huh. una campaña de, de fuerte desprestigio, y también digamos en las redes circularon las mismas no las mismas cuestiones que están circulando ahora las acusaciones de de, 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 de no tachar a los científicos ñoquis, de, de sí, parásitos sí. del estado de, eh, son cosas que no son para nada nuevas, no pero nunca viene mal volver a volver con los argumentos sí. y afilar los argumentos creo yo también porque a veces siento que algunas tengo la impresión también de que algunas estrategias de defensa terminan teniendo un doble filo a veces también, ¿no? Que mm. eso creo que ayer también hablábamos un poco de eso.
3: Mm. Y ahí, cómo, ¿cómo ves? Porque uno de los primeros que salieron después del domingo a la calle fueron ustedes, ¿no? El Conicet inmediatamente sí. salió eh, ahí a, a las calles, por lo menos aquí en la capital federal y yo digo, bueno, están más despiertos que otros sectores sociales, eh, uh -huh. no esperando recién a octubre para ver si eh, no, nos tapa el agua. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes siguen pensando eh, estos dos meses, fundamentalmente en términos de profundizar eso que vos decís para que no se nos venga en contra?
10: Sí, mira yo pienso eso, pero por un lado está el tema de ocupar un poco el espacio público, eh se dieron un par de asambleas, digamos, ahí frente uh -huh. al polo científico, que eso siempre es una una forma de visibilizar los reclamos y de que tenga cierta circulación, eh, no, no diría que los medios, porque bueno, ya sabemos que hay mucha selectividad ahí, ¿no?, sobre qué puede circular y no, claro. pero por lo menos este, en las redes sociales, etcétera no Y después esto que te decía, también salir eh, donde haya algún espacio a contar... Eh, lo que hacemos y también a defender, digamos, eh, la importancia de que sea el Estado el que esté detrás, porque acá, viste, eh, digamos, un poco, la, lo que, por lo que sé, digamos, eh, la, la, la propuesta fue o la de directamente cerrar, bueno, apareció esta idea que es bastante fantasiosa, creo yo, en algún punto, de cerrar el CONICET, no sabemos bien qué significa eso, eh, pero después está la idea de la privatización o de dejarlo en manos privadas, que es en general no lo que se está repitiendo con muchos de los organismos que están ahora en manos del Estado. Entonces también explicar no solamente lo que hacemos, sino por qué es importante que el, esta, el, el Estado esté detrás de eso, porque es cierto que, digamos, livianamente se podría pensar que eh, lo, el mercado y los, las empresas privadas podrían estar atrás de un organismo como el CONICET. pero si empezás a pensarlo un poco más despacito, empezás a ver un montón de problemas que aparecen ahí, ¿no? Eh, porque es cierto que el CONICET produce muchísimas, tiene una gran, un, un, un gran potencial de transferencia tecnológica, uh -huh. digamos, un gran potencial económico en ese sentido, pero dejarlo solamente en manos de, 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 de empresas privadas tiene un montón de reveses y complejidades, digamos. Por un lado, bueno, lo que lo primero que salta es el tema de las humanidades, que claramente pueden ser mucho menos interesantes uh -huh. para una perspectiva completamente economicista, o que claro. piensa la utilidad en términos muy economicistas, eh, pero también el tema de que lo reditual en términos económicos no siempre es bueno en términos sociales, eso por un lado, se me ocurre el caso de Andrés Carrasco, el científico, ¿conoces el caso? Sí, de? de sí, sí, bueno, totalmente. Andrés Carrasco es un caso paradigmático para mí para pensar esto, porque él era un científico súper reconocido del CONICET con uh -huh. una enorme trayectoria, llegó a ser presidente y él, digamos, las investigaciones que desarrolló él tocaban intereses económicos muy importantes, ¿no? él mostró los efectos uh -huh. que tenía el glifosato sí. en embriones, digamos, y apoyó a las comunidades de los pueblos fumigados contra empresas gigantes del agronegocio y bueno, tuvo... Eh, muchas presiones, incluso te diría que no solamente del sector privado, también del sector estatal. Eh, entonces ahí digamos, hay un ejemplo de una ciencia, que es incluso una ciencia llamada dura, digamos, uh -huh. ni siquiera son las humanidades, que tiene un potencial crítico importante, y que no necesariamente ese beneficio que es para la sociedad, que es para la salud pública, bueno, no necesariamente es rédito económico, incluso al contrario, claro. pero es preservar la salud ¿no? de la de la gente.
3: Y, y también pensaba, eh, Juliana Udi, eh, con ella estamos hablando, es investigadora del CONICET, además de docente UBA y UNQ, eh, que mmm, de todo lo que también se produce científicamente en el CONICET, muchas, eh, muchas digamos, empresas o muchos ámbitos privados eh, no, no han invertido muchas veces nada y se valen de todos aquellos hallazgos que el CONICET uh -huh. va produciendo, ¿no? y que Totalmente. en ese sentido tampoco es un Estado, podríamos decir, mezquino, que es lo público solamente para el ámbito público, sino que interactúa, que tiende un montón de puentes con el ámbito privado, pero es parte, no todo, porque tampoco podemos generalizar tanto, de ese ámbito privado que pretende desacreditar al máximo y acaso tener ahí acorralado a los científicos para que luego inclusive calculo por dos mangos, eh, uh -huh. no le sigas produciendo para un beneficio de bueno pequeños grupos económicos, ya lo tenemos eso archisabido aquí claro. y en buena parte del planeta, ¿no?
10: Claro, porque ahí vos traes otra cuestión que es el tema también de cómo se distribuyen los
3: beneficios mm. que,
10: que trae ¿no? esa, esa, esa alianza entre la ciencia pública y las empresas privadas, que está muy bien, digamos, pero eh, bueno, hay que ver también si automáticamente, si es tan lineal, digamos, esa ese redito económico uh -huh. que nos explican no con la, el, el bienestar de social general, ¿no?
3: Sí, sobre todo cuánto hay de después de aporte de ese ámbito privado eh, ¿Ah? en devolución también a la sociedad, porque digo, si no tenemos una especie de camino nada más eh, por encima, por afuera, por decirlo de alguna manera, y que sí. eh, no encuentra más contacto con la sociedad que esa mirada mercantilista de lo que produzcan para valerse de la sociedad y seguir acumulando riqueza y nada más. Y claro, no de... sería
10: como una especie de extractivismo de la ciencia, no, <risas> como cual... lo mismo que sucede Al... con
3: los recursos naturales,
10: bueno, con el conocimiento científico.
3: Tal cual eso que vos mencionabas ayer, efectivamente, uh -huh. no, una especie de eh, robarnos eh, de todas las riquezas y, y, y que se la queden en, en pocas manos. Uh -huh. Entiendo que la semana que viene va a haber eh, recién estábamos comentando un encuentro ahí en el polo científico, no, ahí en, en la calle Godoy sí. Cruz. No estoy ciudadano. todavía, no
10: sé bien, creo que es el martes, pero la verdad uh -huh. es que no no sé, vos debes tener mejor información. Todavía sí, estábamos,
3: no estoy. estábamos eh, pasando un poco esa info de que hay un encuentro ciudadano la semana que viene y que va a tener lugar ahí, así que... Calculo que va en ese sentido porque se llama, eh, digamos, el encuentro, eh, si, eh, digamos, científico-ciudadano. Así que uh -huh. eh, por ahí la entiendo. Y también vos ya estarás tal vez al tanto de lo que eh, algunas universidades, entre ellas la UNCI, incluso el otro día estuvo Daniel Filmus eh, presente, eh, van a constituir el polo tecnológico en Berazategui. ¿no? Ah, científico tecnológico con 4.000 metros cuadrados, así que ahí va a estar la, la Arturo Jaureche también, la municipalidad, uh -huh. la UNCI, y bueno, va a haber eh, un financiamiento, casi un millón 1.700 millones de pesos a través del programa federal Construir Ciencia. Así uh -huh. que eh, ahí donde dicen que no se hace nada, eh, se está haciendo. ¿no? Yes. Juliana, eh, bueno, no sé si yo me estoy dejando afuera algo que vos considerás importante y que no te lo he preguntado, no, pero que... agradecerte que, que bueno nos compartas eh, algo de todo lo que haces y para que también no andemos siempre a la defensiva, sino también eh, contando un poco de lo que todos los días se construye en este país. Buenísimo,
10: bueno, gracias por el espacio y te
3: mando un abrazo. Lo mismo para vos, muchísimas gracias.
1: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com
7: Hoy ves al periódico Muere una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el atleti y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a pistis y acuarios les toca el vinagre y la hierba, Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacunacida, y un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía sí, el diario de hoy De esta sucia pasión De este lunes marrón el obsceno sabor a cubata de ron de tu piel Del olor a colonia barata del amanecer De este cuarto sin medias ni besos De este frío de agosto en los huesos Como un bisturí mi amor como siempre, en el diario nada no de ti, en el diario amado no de ti, en el diario nada no con de ti, ni de mí, hoy amor igual que hacer como siempre, en el diario amado de ti, en el diario amado de ti, en el diario no, hablaban de, ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de pelas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea que fusila mañana Jesús dejó de Jodea. Que creció el agujero de ozono que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000 Pero nada de sí el programa de hoy De este eclipse de mar De este salto mortal De tu voz gritando en la cinta del contestador De las manchas que deja el olvido a través del colchón Del otoño como una amenaza. El dolor de encontrar en las tazas tus huellas de mí, hoy amor, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti y de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre. En el diario no hablamos de ti, en la radio no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti, ni de mí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablamos de ti, en la radio no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti. Siempre en, en el diario no hablaba de ti, en la radio no hablaba de ti, en el diario no hablaba de ti, no hablaba de ti, Juan Carlos Marieto
1: Radio Hundad. Radio docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio a. Voces, Voces universitarias, universitarias. Escuchar.
0: Década Empezamos a hablar antes que la UNDAP Pero nos pusimos nombre y apellido El 7 de mayo de 2012, 2012. Década sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década
1: de Radio UNAM
2: es de cada una de nosotras.
0: La década de
1: Radio Indab es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNAM
0: es de cada uno de nosotros. La década de Radio es de cada uno de nosotros.
13: Él olvida desapariciones en democracia. Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM 530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzani, junto a un equipo integrado por Paula Klachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados, de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 18. Diálogo Internacional.
2: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Los miércoles, desde las 15
2: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAD Con la conducción de Néstor Mancini y
3: todo el equipo Te recuerdo que está en marcha y ya hay una buena cantidad de presentaciones y inscriptos para el décimo coloquio latinoamericano y caribeño de educación en derechos humanos, del cual estaremos participando entre el 11 al 13 de octubre en Bogotá, Colombia, allí donde se dan, bueno, cita más de 40 instituciones de educación superior de todo el continente, y que con el eje en torno a la educación en derechos humanos en las luchas sociales y la construcción pedagógica de una cultura de paz en América Latina y el Caribe va a permitir, bueno, charlar, debatir, ver eh, en qué estamos ya con construcciones. Así como recién hablábamos con eh, esta eh, docente, pero además investigadora del CONICET, en ejes como, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, el tema de memoria, verdad, justicia y reparación, el de movimientos sociales y derechos humanos, también el de las diferentes formas de violencias y discriminación. Así que eh, allí mmm, va a haber una buena cantidad de apuestas, de debates, de conclusiones, parte de una construcción que eh, inició allá por 2012 que tiene ya un poco más de 10 años. Si querés más información tenés que ir a la página redlatina de edh.com.ar edh Por otra parte, eh, termino de completarte lo que en el final del diálogo con Juliana Udi investigadora del CONICET, estábamos eh, compartiendo que la Universidad de Quilmes y la de Florencio Varela, la Arturo Jaureche, eh, han participado en estos días en lo que es el lanzamiento de un polo tecnológico que se va a construir en Verazategui, por supuesto ahí en articulación con el municipio y que tiene el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación dentro del programa federal Construir Ciencia. ¿Para qué? Para innovar, por ejemplo, en áreas como la salud, como la informática, como la robótica, alimentos y biotecnología, aparte de las muchas carreras y profesionales que se están formando en nuestras universidades públicas. Y eh, este convenio es uno entre, por supuesto, varios que se han firmado a lo largo y ancho del país, y aquí, como verás, lo que te estoy contando, eh, Quilmes y Florencio Varela, que ahí se han eh, puesto de acuerdo y han lanzado entonces eh, este polo que, bueno, tiene que ver con lo que nuestro país, aún con los problemas que tenemos, ha venido construyendo a lo largo de muchos años y no nos cansamos de repetir. Cuando vos además en todo el mundo tenés un César Mistein, a quien se recuerda esta semana, tenés a un Luis Federico Leluar, tenés a un Bernardo Hussey, Tenés a tantos científicos que han sido destacados, un relé Favaloro que lo recordábamos hace tampoco. En fin, tenés entonces un país que sí sabe hacer con lo público mucho y sobre todo a favor de la mayoría de quienes habitamos este bendito suelo. A diferencia del discurso que te vienen diciendo, arreglatela como puedas yo te tiro ahí en una salita de un hospital y si tenés que operarte, en estos días salían cálculos, por ejemplo, si vos tenés algún problema vinculado a un cáncer de mamas, entre 13 y 14 millones de pesos una operación, o un cáncer eh, de pulmón, 8 millones de pesos. ¿Cómo haremos? ¿Cómo no haremos? Bueno, para pensar si es que eh, querés como el avestruz o como anduglo, uno de estos otros animales de nuestra fauna, querés meter la cabeza bajo tierra y no mirar la realidad a tu alrededor y compras estos globos de ensayo. Así que vamos a darnos una pausita musical y luego vamos a ir al contacto, al encuentro, con nuestro compañero de aventuras comunicacionales, Víctor Savito.
15: que bajo las asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos y hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores Pinta azul es inventado. En la esquina de mi casa brotó un río de tinta. Con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que va a poder El sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta sus inventado Que en el fondo a nadie su No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta.
16: Me contaron
15: que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que no sol y no conoce los ruidos, los ruidos,
17: los ruidos, los ruidos, los ruidos. Los ruidos, los ruidos.
3: Hola, mi nombre es Edith Tube, vengo de Trinidad, vení Bolivia. Quiero mandar un saludo cordial y fraterno al programa de boca en boca de la Universidad de Avellaneda. Gracias.
4: Nosotros somos herederos de un sector y hay herederos del otro lado del río que pelean por los privilegios de aquellos que, de alguna manera, los los parieron. Así que nosotros tenemos que ver cuál es nuestra matriz de nacimiento para poder observar de dónde venimos. Ahora en eso de la matriz de nacimiento hay otras cosas, claro que sí. Cuando se da el acta de independencia del 9 de julio de 1816, por imposición de Belgrano, aquel que había intentado colocar un rey Inca, porque los pueblos originarios eran mayoría con relación a los habitantes de las urbes, el tipo dice: Muchachos, si esto sale en castellano de acá, dos tercios del país no lo van a entender. Y entonces sale en castellano, en quechua y en aymara. Eso éramos en 1816, aunque la historia mitrista no lo grite. La historia mitrista es una historia sin pueblo, hecha por hombres de bronce. Tipos que se ve, eran mucho más importante que la media de aquellos que los rodeaban.
3: Muy bien, y ya entonces vamos a ir a nuestro contacto de la tarde. Te cuento que hay un concurso de este año, por supuesto, 2023, eh, Molinos Innova, la empresa, que la multinacional, perteneciente al grupo Pérez Compan, eh, que lo ha lanzado para estudiantes y en este caso la universidad invita a través de la Secretaría de Bienestar Universitario para participar y quienes, eh, bueno, resulten ganadores podrán realizar una pasantía en eh, la empresa Molinos y un curso de formación en, en la escuela de negocios, por supuesto, que tiene la empresa. Desde ya hace unos días, desde el 7 y ahora hasta fin de mes, quienes deseen postularse deben presentar su idea para que busque alentar a los argentinos a comer mejor. Eh, bueno, entonces, por ejemplo, se le puede promover o proponer a Molinos que eh, trate de producir con menos transgénicos. ¿Mm? Pero bueno, ahí va, www.molinos.com.ar barra molinos-innova, /molinos es el sitio donde vos podés meterte y hay toda la información para que puedas participar. Bien. Nos vamos entonces ahora hacia Quilmes, algún rincón ahí de la calle Echeverría, o por dónde andas, Víctor Zavitovsky, ¿cómo te va?
13: Hoy estoy escuchando a Pink Floyd.
3: <ríe> Muy bien, espectacular, ¿eh? Ahí las bases sólidas del rock.
13: Claro, el rock experimental tan maravilloso y a veces tan gratificante al oído. ¿Cómo le va, compañero?
3: Y aquí andamos, medio tratando de darnos ánimo, eh, por otro lado tratando a veces de encontrar lugares para el debate, para la discusión, para tratar de, bueno, buscar eh, si puede y sirve la palabra salidas a este momento en el que estamos.
13: Hay una frase maravillosa del subcomandante Marcos, después de Aliano que decía, cuando uno está en un laberinto de, de ladrillos, lo único que queda para los rebeldes es romper ese laberinto de ladrillos, mm. y creo que de alguna manera hoy hay que romper nuestra inercia y salir a militar, porque eh, yo dije una palabra que sonó muy mal en algún lugar, digo la patria está en peligro para mí, y, y como dice San Martín, si la patria está en peligro podemos hacer cualquier cosa menos no defenderla. Sí, Esto señor. es
3: lo que yo siento. Sí, señor. Eh, y, y creo que eh, también, en realidad, de, de San Martín, ahí con este legado, debería ser casi eh, no, nuestro pensamiento de cabecera, no de los momentos preelectorales o en el medio de elecciones, sino de todo momento, porque ya está visto que Andamos medio, eh, un rato más o menos tranquilos y otro rato a, a puro golpetazo y a pura prepotencia.
13: ¿Vos sabés que de un tema que todavía no quiero hablar, porque no es que no quiera, tengo mil ideas que se me cruzan por la cabeza, pero no tengo una definición clara y entonces como hay una gran mezcla de información y de qué es verdad y qué es mentira sobre lo que pasa en los comercios, inclusive en estos momentos, hay una mm. situación de verdadera ebullición social. Eh, yo no sé exactamente qué es lo que pasa, ni quién promueve, ni quién no promueve. Mm. Pero pero sí me parece que hay una situación que hay que empezar a mirar con muchísimo cuidado, porque si no, sinceramente, yo no quisiera de ninguna manera volver al 2001, y tampoco al 89, que esto es lo que vos decís, estas regresiones que tenemos, ¿no?,
3: Sí, aunque yo eh, por lo menos tengo algún matiz. Eh, creo que el 89 efectivamente, como lo que está ocurriendo estos días, estaba absolutamente preparado para bueno sí. terminar de golpear al gobierno de aquel momento y, y eh, eh, lo golpeado que está el, en este momento el, el, en el que vivimos. A diferencia del 2001, donde ya fue mucho más brutal y ahí ya no era algo armado en todo caso para debilitar, sino directamente desde la debilidad golpearlo más fuerte para ver si todavía le quedaba algo de oxígeno Bueno, al gobierno de la Rúa en ese momento. Yo siento que aquí se repite lo que un dualde contra Alfonsín en el 89. Eh...
13: ¿Vos, sabés que, vos sabés que habría que recordar permanentemente eso, ¿no? Mm. Porque eh, yo leí, con ahora estoy como una especie de, de, de regresión a lo que pasó, el plan de convertibilidad, el plan Bonex, Tengo la lista de todos los hechos de corrupción del menemismo, AMIA, Embajada de Israel, podría estar todo el día contándote. Pero hay algo que para mí fue clave. En el 89 de febrero que se llama Febrero Negro, ocurre algo increíble, de un día para el otro la NAFTA aumenta un 40%, se va todo al carajo, pero mal como ahora, esta devaluación fue menor, y de pronto estaban todo el mundo al lado del teléfono esperando que el Fondo Monetario Internacional le mandara una remesa de dinero. Antes... El común amigo Domingo Cavallo había ido a Estados Unidos a hablar con, las, con los máximos dirigentes del Fondo Monetario Internacional para decirle no le presten a la Argentina. Mm. Claro, uno va a decir es una exageración considerarlo traidor a la patria. Para mí no, para mí no es una exageración. Guido Di Tela que posteriormente fue canciller y tuvo un cargo muy importante en el gobierno de Menem, cuando el dólar estaba a 10, dice, no, bueno, el precio real del dólar tiene que estar a 20, así que el que puede el que compre. Eh, tampoco está tan lejos de la palabra traidor a la patria, es decir nuestros enemigos de afuera está bien, están claros, están definidos los ves, y nuestros enemigos de adentro, Néstor
3: Ahora, ¿cuántas veces con vos hemos charlado y dicho bueno, habrá en algún momento un gobierno que venga y lleve realmente la justicia a estos que traicionaron a la patria me refiero a quien te pidió un crédito de 57, 54 mil millones de dólares que casi nada llegó aquí porque se fugó a sus cuentas en paraísos fiscales, digo, porque también ahí nos queda también la sensación, bueno, llega y como que se hace, un, no te diría un borrón y cuenta nueva, pero algo parecido, ¿no? Bueno, lo acabo de leer y escuchar que está bien, entregando viviendas, el presidente Alberto Fernández en el sur dice, bueno... Lo que pasa que Macri no debería haber pedido el crédito al fondo, casi como diciendo, mire, le estoy diciendo a un amigo, que mal que se portó, que tiene que ahora arrepentirse. Digo, me parece que eh, sigue se sigue una línea de, eh, de no responsabilidad para con las mayorías, es decir, para con los 46 millones y pico que somos, y solo se piensa en, en el ombliguismo del partido político gobernante o del partido opositor, y ahí estamos fregados.
13: Creo que Macri está a una altura que Cavallo, que Guido Ditela, mm. con la diferencia, la enorme diferencia, que si vos querés elegir en el podio de estas elecciones paso, sinceramente es él. Mm. Macri es el gran triunfador. Jugando desde afuera apuesta Patricia, la llamo así yo, perdóneme. Eh, este, apuesta Patricia y gana, eh, hace un vínculo muy inteligente con mi ley, sabiendo perfectamente que los dos sumados, en cualquier instancia, ya puede ser ejecutiva para la elección del presidente o legislativa, que no nos podemos olvidar, es decir, esas dos fuerzas políticas hoy, de acuerdo a los últimos datos, serían mayoría en todo. Imaginémoslo,
17: mm.
13: por eso digo la patria está en peligro, evidentemente es así. Y, yo, eh, y de sí. pasan estas cosas que nos sumergen, mira yo pensaba la tormenta, eh, y, y lo que, lo, las consecuencias de la tormenta, eh, el, el, lo, lo que pasó de pronto con el 22% que nos mató, con los precios nos mató, después esto que se puede llamar saqueo, robo, el nombre que quiera, no importa... Si hay una cantidad de hechos enseguidilla que obliga a sentir que todo lo que está no sirve para nada y vamos a votar algo nuevo, no importa qué carajo es, pero tiene que ser nuevo. Yo mm. siento un poco eso. Mi ley no representa a las mayorías, muchachos, está claro que no. De ninguna manera lo representa, De ninguna... sin embargo en una sí. elecciones.
3: Sí, y, y sin embargo, esta mañana escuchaba en otra entrevista, en, en otro medio colega, que eh, bueno, una especialista eh, respondía a, a un comentario que hacía el conductor de que, eh, si bien en alguna de las encuestas, y sobre todo el público joven, dice... La verdad que no estamos con, ningú, con de acuerdo con ninguna de las propuestas que hace mi ley, pero nos gusta cómo lo dice. Y, y Obvio, lo, vamos, lo votamos porque, <ríe> porque nos gusta cómo lo dice, aunque te está diciendo que, recién lo charlábamos aquí al aire de la mano de Marcos Bralo, que los cálculos ya dan que si vos en este momento quisieras estudiar una carrera o seguir estudiando una carrera aquí en la universidad pública, por año necesitas entre un millón y medio a dos millones de pesos, que en líneas generales eh, dejaría a muy, poca, eh, muy pocos alumnos eh, con esa posibilidad de estudiar. Porque lo que se presenta como una panacea es lo que ya hemos visto en Chile, que replica el modelo norteamericano, que es, bueno, endeudarse por 10, 15, 20 años, entonces terminas, te recibís el título y todavía estás pagando 10 años, 15 más, un crédito, por algo que ya está cubierto por el Estado presente a través de los impuestos que pagamos y tanta otra cosa, ¿no? Entonces, digo, hay una suerte ahí de, de bueno, de confusionismo, si me permitís el término, ¿Cómo eh, no? de confusionismo decía, si me permitís el término, eh, porque la verdad es que adoptar a alguien, incluso teniendo cierta claridad de que no estás de acuerdo con lo que propone casi es para o tirarse en un diván y tratar de que algún terapista te, te arregle un poco los cables, ¿no?
13: Sí, sí, en serio. Mira, hay un gatito más. Yo tuve el privilegio de conocer bastante bien Chile y cuando acá alguien despotrica porque de pronto vienen tantos estudiantes de otros países, es nada más que el 3%. No se preocupen, muchachos. No se preocupen. No es ese nuestro problema. Seguro que no. Uh -huh. Entonces, el tema no es que vos lo contraes, tu familia contrae un compromiso porque vos no lo podés pagar en esa instancia claro. de estudiante universitario. Claro. Y las familias de pronto empiezan a vivir pendientes durante muchos años, desde tu niñez o desde tu infancia, juntando el dinero necesario para que vos puedas llegar a tener la posibilidad remota o no de estudiar en la universidad. Es decir, hay una condición en tu vida cotidiana que te obliga a estar de alguna manera esclavo de esa situación. Eso también es la pesadilla de ese tiempo de la privatización de la universidad.
3: Sí, totalmente. Y, y una cuestión que... Eh el día que estábamos celebrando nuestros nueve años con De Boca en Boca charlábamos y vos lo reafirmás mucho, incluso creo en el diálogo que tuvimos con Mario, Mario Giorgi, es que eh, este fin de semana se reunieron medios comunitarios en Varela y una de las reafirmaciones es que eh, hay que estar en la calle, hay que seguir estando en la calle y desde los medios de comunicación en la calle, es decir, no queda otra, no 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 se puede eh, todo hacer desde, eh, con, bueno, como también lo requiere, un espacio cerrado como puede ser aquí, estar en un estudio, sino también con eh, el pie en el barro, como se suele decir, ¿no?
13: Y Indispensable, Néstor, indispensable. Déjame porque sé que estás apretado de tiempo, decir 10 palabras, no más de 10, del 22 de agosto de 1972. Sí, señor. Yo tenía 22 años, ya estaba casado, todavía no tenía hijos. Eso para que vean lo viejo que soy, ¿eh? no, no hay ninguna referencia más que esa. Bueno, eran los tiempos de Luchi vuelve, ¿no? Mirá sí, qué señor. paradoja, para que vuelva Perón. <risa> mm. Bueno, eh, fueron fusilados... En la base Almirante Sar de Treleu los guardias inventaron una huida para masacrar a 16 guerrilleros detenidos. Solo tres lograron sobrevivir momentáneamente, después fueron asesinados. Frente a eso, y voy a cerrar acá, todos se lavan las manos, pero desde otros rincones desmiten la versión oficial. Por...
3: Se, se entrecorta, Víctor, ahí lo último, por favor.
13: Ah, Jean -Paul Sartre, sí. Simón de Beguar y Julio Cortázar desnudan la metodología de fusilamientos sin juicio previo a prisioneros desarmados. Uh -huh. La orden nació de la junta de comandantes que conducía a Agustín Lanuse uh -huh. para que no olvidemos nunca.
3: Totalmente. La memoria, aunque no resuelve todo, pero si ni siquiera tenemos memoria, bueno, puede ocurrir esto que nos está ocurriendo con las pasos ¿no? que eh, volvés a elegir a los verdugos a propósito de una charla que está organizando los hogares La Paz en Wilde para este viernes 25 a las 7 de la tarde. ¿Cómo entender... Que los jóvenes votan a sus verdugos. Así
13: que. Qué, qué linda convocatoria, te digo. <risa> qué linda convocatoria.
3: Bueno, Víctor. Eh, un, un
13: abrazo enorme. Lo mismo,
3: un enorme sí. abrazo. Mm.
13: Y decirle a nuestro común amigo Marcos Gralo que nosotros hoy nos ponemos. La amarilla y, y azul para gritar con él
3: Sí, bueno sí. Mirá, acá está sonriente de, de, de extremo a extremo En fin, bueno, un abrazo Víctor <risa> Un abrazo a los dos chao. Gracias.
1: Todas nuestras producciones Las podés volver a escuchar en De boca en boca punto El arte y al mundo audiovisual Under.
10: Próxima estación Darío Santillán y Maximiliano Cosechi.
1: Pogo en el Roca. Todos los viernes de 17 a 18 horas.
11: El tren es tuyo. Cuidalo. La seguridad
7: informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. ¿Claves? gusta, gusta.
8: El acceso a tu correo o a cualquiera de tus aplicaciones privadas es muy importante. Trata de que tu clave tenga una longitud mínima de 12 caracteres. Si el servicio te lo permite, usa una combinación de caracteres. Alfabéticos, mayúsculas y minúsculas. Caracteres numéricos y caracteres especiales. Como guiones, asteriscos, signo de admiración, entre otros. No uses como clave de datos personales. No uses como clave datos personales. Y palabras que se puedan encontrar en un diccionario.
9: La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.c. Punto punto es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
1: Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
13: Yo niego al otro porque piensa distinto.
14: tú Niegas la violencia institucional
13: Él niega lo que prometió en campaña
14: Tenemos memoria
13: Nosotros tenemos
0: memoria Buscamos, Buscamos la verdad Y exigimos justicia Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
2: Radio UNDAD La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda Radio UNDAD Radio Radioundab.edu.ar La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Los miércoles, desde las 15.
2: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAD. Con la conducción de Néstor Mancini y
3: todo el equipo. Te cuento ahora de algunas iniciativas que tienen que ver también con parte de lo que allá hace más de un siglo se había luchado, ocho horas de ocio, ocho horas de trabajo y ocho horas de cultura. Más de 1.500 personas colmaron el Centro Cultural Kirchner en lo que fue el acto de apoyo a la Ley Nacional de Danza, el sector que reclama una ley nacional y a través del cual se va a crear el Instituto Nacional de la Danza como se ha conseguido también para lo que fue el del cine, el de la música y el teatro. Todo eso que te está diciendo este muchacho de España, que lo va a cerrar, bueno, en realidad hay un Estado presente, un gobierno que te está diciendo que en realidad hay que ampliar los derechos, no reducirlos. ¿Mm? Así que Tristán Bauer, por supuesto, el Ministro de Cultura de la Nación, ahí también estuvo Romina del Pla, Marisa Uceda, Lía Caliba, eh, la Universidad de las Artes, eh, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, una buena buena cantidad de referentes que eh, abogan, por supuesto, por esto, que no solamente tiene que ver con los artistas, sino también tiene que ver con toda una construcción que se hace, por ejemplo, a través de tantos talleres culturales en los barrios, por ejemplo, aquí Avellaneda tiene una enorme cantidad de... Eh, propuestas que desarrolla en lo que llama puntos, cult eh, puntos de cultura. Entonces, vale que se eh, presente eh, y eh, realmente se logre. Eh, y nosotros que, por supuesto, tratamos de colaborar con vos para contarte que también del 6 al 8 de septiembre, desde las 13 y hasta las 8 de la noche, se va a realizar en la Universidad Nacional de Quilmes la edición número 11 de la fiesta del libro de Quilmes en el espacio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo... Este año tiene como lema las cosas que nos, nos dan miedo, las cosas que nos dan miedo y va a explorar aspectos que tienen que ver con eso y que nos afectan tanto a nivel personal como de nuestra sociedad. Bueno, por supuesto, va a haber, están con libros, con publicaciones, va a haber charlas, va a, va a haber actividades, eh, va a haber algunos escritores o periodistas invitados, por ejemplo va a estar eh, Pablo Yonto, Ricardo Rajendorfe, Juan Luis González, los artistas Pedro Manchini Santiago Caruso, y también eh, investigadoras. Así que eh, agéndate 6 al 8 de septiembre, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en la Universidad Nacional de Quilmes, Roque, Sáenz Peña, 352, ahí en Bernal. Y lo que recién te comentaba en la charla que cerrábamos con Víctor Savitoski. Eh, los Hogares La Paz, aquellos que fue, creara el padre Eliseo Morales en Wilde, eh, realiza este viernes 25 a las 7 de la tarde ahí en Campichuelo 6757 de Wilde la charla, debate abierto para todo el que quiera acercarse, ultraderecha y juventud, ¿por qué los jóvenes votan a sus verdugos? ¿Mm? Invita entonces eh, los Hogares La Paz, entonces... Para que no te quedes afuera Como decía Antonio Gramsci El viejo mundo se muere El nuevo tarda en aparecer Y en ese claro oscuro surgen los monstruos
11: Palabras políticamente correctas Políticamente correctas
6: donde dije digo, digo Diego.
11: Y donde no dije, no digo lo que dijo
6: Diego. Porque en este mundo patas arriba, también las palabras han cambiado su significado. Las palabras deben ser...
11: Políticamente correctas.
6: El capitalismo luce el nombre artístico de...
11: Economía de mercado.
6: El imperialismo se llama ahora...
11: Globalización.
6: Las víctimas del imperialismo se llaman...
11: Países en vías de desarrollo.
6: El oportunismo se llama...
11: Pragmatismo.
6: La traición se llama...
11: Realismo.
6: Los pobres se llaman...
11: Personas de escasos recursos.
6: La expulsión de los niños pobres del sistema educativo se conoce bajo el nombre de...
11: ...deserción escolar. El derecho
6: del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama...
11: ...flexibilización del mercado laboral.
6: El lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres entre...
11: ...los derechos de las minorías.
6: Como si la mitad masculina de la humanidad fuera...
11: ...la mayoría... En lugar de
6: dictadura militar se dice
11: Proceso
6: Las torturas se llaman
11: apremios ilegales
6: O también
11: Presiones físicas y psicológicas
6: El saqueo de los fondos públicos por los políticos corruptos responde al nombre de
11: Enriquecimiento ilícito
6: los muertos en batalla son...
11: Bajas militares.
6: Y los civiles asesinados en las guerras se llaman...
11: Daños colaterales.
6: Donde dije digo, digo Diego.
11: Y donde no dije, no digo lo que dijo Diego.
6: Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.
13: Para De Boca en Boca de la Universidad de Avellaneda, les manda un gran abrazo, Horacio Fontova. Vamos arriba.
3: y te cuento, mientras vamos al siguiente llamado, que el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo que la salud es impagable en los términos que proponen quienes quieren privatizar todo y explicó, por supuesto, como ya se hace largo rato, el sistema actual Hay un 40% del país que solo se atiende por el sistema público de salud, es decir, porque no tiene obra social o porque prefiere el sistema público en lugar de la obra social, eh, indicó Nicolás Kreplak. Y apuntó que eh, los candidatos que dicen que van a dejar de subsidiar, en realidad van a dejar afuera, en todo caso, a un 80% de la población que no tiene y aunque la tuviera debería pagar lo que te comentábamos ¿no? una operación entre 8, 10, 15 y hasta 20 millones de pesos por eso es que las propuestas uno debería no tomarlas solamente por una cuestión emotiva de bronca contra otro candidato para elegir a otro distinto sino sobre todo por las propuestas, lo que solemos decir habitualmente ¿no? así que en ese sentido vale que eh, realmente repasemos ¿m? por ejemplo las vacunas de un primer año de vida de un nene salen 600 mil pesos y un millón de pesos la de eh, que se tiene que colocar o se le tiene que colocar a un niño o una niña a los 11 años entonces si no hubiera un estado presente imagínate que sería casi imposible bueno comprar un medicamento ya hubo, hoy salen caros imagínate cuánto más entonces eh, hay que poner atención a lo que durante tantos, tantas décadas, yo diría, se ha sabido construir en este país y que hay que mantenerlo, cuidarlo, mejorarlo por supuesto, pero no andar eh, revoloteando así frases hechas como si realmente fueran lógicas, como si fueran verdaderas, racionales. Paso a otro tema, que es el que viene anunciando el Ministro de Economía, también lo acaba de hacer hoy el Presidente de la Nación en el sur, cuando estaba entregando viviendas en Neuquén, que eh, ya entre ma eh, mañana jueves, viernes, sábado, se va a estar anunciando una batería de medidas eh, para los sectores que están muy, muy golpeados, bueno, por la devaluación, por la alta inflación, así que en ese marco... Eh, tratamos de eh, dar cuenta Y bueno, estar ahí atentos eh, Para ver cuánto va a ser ese resarcimiento En torno a eso Por otra parte, contarte que el Frente de Todos Ha podido lograr en la Comisión de Legislación General De la Cámara de Diputados Un proyecto, eh, el tratamiento ¿eh? Eh, El tratamiento, eso quería decir De un proyecto de ley eh, que reforma la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Para qué? Para prohibir la transferencia de acciones de la línea aérea sin la autorización de los dos tercios de diputados y de senadores. ¿Por qué? Para corregir esto que eventualmente, claro, no se había tenido en cuenta y que ya fue fruto de lo que en los 90 hizo Menem cuando privatizó todo y en realidad después, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas en manos de eh, empresas estatales y privadas, sobre todo de España, terminaron casi eh, desapareciéndola porque nos quedamos hasta sin aviones. Hoy está realmente reconstruida, se viaja a buena parte y se conecta a buena parte del país, entonces también hay que poner atención que no hay que comprar esos cantos de sirena eh, como si tuvieran lógica cuando en realidad hay que repasar datos, hay que informarse, eh, para no repetir a tontas eh, o, o a los cuatro vientos cualquier eh, barbaridad que te dicen. Vamos a, a hacer una pequeña pausita para ver si logramos ese contacto que nos está faltando.
14: ¿Qué han ido a la villa a ¡La ayudar no, 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 no! subversivos. Han venido a nuestra casa, ¿Quiếng? las han allanado, no han robado cuanto han que querido. Que
16: no digan nada, eso es lo que quieren. Que no digan nada Pero ellas pasan Solamente pasan Con las manos juntas Las cabezas blancas Y con ellas viene El pueblo a la plaza A saber si hay alguien Las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa. Caminando firmes, silenciosas, claras, estás.
3: Y ahí estamos entonces ya con el contacto que deseábamos, eh, que tiene que ver con otra de las expresiones que en estos días por de pronto salen a responder y aclarar eh, lo que ya está claro, pero que en todo caso en esto de embarrar la cancha están haciendo algunos candidatos de algunos partidos políticos. Por eso es que desde Cignis Argentina, es una organización católica vinculada a todo lo que tiene que ver con la comunicación, eh, ha dado a conocer una declaración y estamos en contacto con su presidente de Argentina, Adrián Bacaro. Adrián, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Te habla Néstor Mancini aquí desde la radio pública de la UNDAP.
18: Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, y bueno, ustedes en, en una declaración ante las de, las que hizo eh, este candidato presidencial, nos referimos a mi ley, eh, desde bueno, cerrar o privatizar el conicet cerrar el INCA, la agencia de noticias TELAN, la TV Pública, Radio Nacional, entre otros medios, yo creo que si le das rienda sigue, sigue poniendo algo en la lista. Eh, bueno, ustedes manifiestan por de pronto el rechazo a esas ideas, y eh, que eh, destacan que lo que ahí se realiza es fruto de una inversión y no de un gasto.
18: Sí, claro, bueno, nosotros viste como, como institución nos empezamos a plantear este fin de semana que teníamos que decir algo, porque bueno, hoy hay muchas instituciones que se callan, no y porque a veces te dicen, bueno, estás con tal línea política o, o, o tal otra, pero acá no es de una línea política, sino que es algo que nosotros creemos en, en el foro íntimo de nuestra asociación, ¿no? que es la defensa de, de la cultura nacional, de la educación pública, eh, bueno, de los medios públicos, del Instituto del Cine. Eh, nosotros tenemos asociados que trabajan en TELAM, que trabajan en Radio Nacional, eh, y bueno, tenemos una una visión de de, de la cultura también desde el, desde el concepto de la excepción cultural también. no O sea, no no vemos para nada todo lo que tenga que ver con la comunicación y la cultura como como un negocio, sino con, con nuestra propia identidad y con nuestra propia, eh, digamos, eh, ciudadanía, ¿no? Con el fortalecimiento de la ciudadanía y este, Miguel que redactó el comunicado dice también es un golpe al civismo de nuestro país, ¿no?
3: Sí, a lo que solemos decir, aquellas luchas que hace más de un siglo eh, los laburantes hicieron por ocho horas de descanso, ocho horas de ocio y ocho horas de cultura, se quiere barrer incluso con todas aquellas conquistas que abrazaron en buena parte del mundo muchos... Muchas personas, muchos laburantes, ¿no? Muchas laburantes.
18: Sí, así es. Y está, es difícil porque estamos como en un contexto, ¿no? De, vos lo habrás hablado con varios, supongo, en, en, en varias entrevistas. Uh -huh. O sea, viste un contexto de, de que no es analítico, que es con frases cortas, rimbombantes eh, demagógicas, que es muy propio del un poco de contexto tecnológico que estamos viviendo también y que nos impacta directamente en los últimos, yo diría, 10 años. ¿no? entonces eh, un pensamiento sintético, claro. un pensamiento eh, espectacular, ¿no? eh, y entonces cuando salen algunos de estos personajes a hablar, no se puede creer porque no no se puede establecer ningún diálogo lógico. Uh -huh. O sea, atentan todo el tiempo contra o la forma en que te expresas o sacan, te sacan a temas que no tienen nada que ver con lo que estás hablando, te invalidan todo el tiempo, eh, y parece que en parte del público hay un disfrute de eso, y encima, bueno, un apoyo político. ¿no?
3: Ahora, Adrián, más allá de esta declaración, sí. digo, en los debates, en las reflexiones, sobre todo en estos tiempos que se complejizan así de este modo, Digo, surge un poco tal vez el convencimiento de que nuestras asociaciones, nuestras organizaciones vinculadas más a lo que diríamos la comunicación, llamémosle eh, educativa, la comunicación responsable, la comunicación eh, para el desarrollo, bueno, distintos apellidos que le ponemos, comunitaria, Vos, ¿No necesitaríamos tal vez todavía profundizar un poco más lo que ahora medio tenemos que salir de apuro ante este prepoteo que hacen candidatos políticos?
18: Sí, 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 yo creo que que no, no hemos logrado ayornarnos en muchas cosas, que, que un poco nos, nos hemos quedado en algunos debates que son importantes pero que no... No avanzamos, ¿no?, hacia, hacia otras cuestiones más más de, de nuestro tiempo, que leemos parte de los signos de los tiempos y otra parte no la estamos leyendo. Y por ahí a veces nos encontramos con que no, no tenemos las herramientas, ¿no?, y no nos ponemos a trabajar en la construcción de esas herramientas. Que, que va más allá, ¿no?, de, de usar el Facebook, de usar el Instagram, de usar lo que sea, la red sino de, de qué tipo de mensajes hay que construir que sin bajar ninguna digamos del, de las banderas por la defensa de los derechos eh, eh, tenga una una comprensión más acabada de lo, que le, de lo que está pasando con mucha gente y tener la capacidad de de llegar no de llegar a la gente
3: Sí, yo también pienso que a veces algunos medios tenemos, pero a lo mejor faltaría, más allá del convencimiento de todo esto que vos mencionás muy bien que, que debemos hacer, de que efectivamente lo hagamos. <ríe> Porque pienso, no sé, en tantas redes de medios comunitarios que hay aquí en, en buena parte del continente, y, y a veces parece que quedaran también medio atrapadas en una cierta inercia hasta que vienen estos cimbronazos y te despiertan, ¿viste? Pero te despiertan medio sobre la hora, ¿no? Como cuando no escuchaste el despertador y te levantas y tenés que salir medio urgente sin desayunar, sin nada, porque llegas tarde el laburo. Eh, me parece que a veces ya nos ha pasado y, y medio que pareciera que tienen que llegar así momentos de prepotencia. Te
18: un ejemplo, honesto para mí, que sí. es para
3: debatir.
18: Sale la gente de CONICET a explicar todo el trabajo que hacen. Sí. Pero sale a partir de que se da esta situación. Porque si no, no, no se conoce, no se sabe lo que hacen. Yo sé que es un tema difícil de instalar en los medios, lo que sea. ¿no? Pero solamente salen cuando viene el cimbronazo. ¿Se entiende lo que lo que te quiero decir? mira Entonces, yo ahí ahí ya. hoy,
3: Charle, en, en la parte más temprana del programa, charlé con una investigadora del CONICET. Yo en realidad tengo una mirada un poquito diferente. Yo creo que durante la pandemia, incluso al calor, incluso de, del interés de la gran corporación de la mentira, hubo muchos científicos del CONICET que hicieron un muy buen laburo. Después, en todo caso, le quitaron ese espacio o le cerraron las puertas y le dieron más lugar a, eh, bueno algunos colegas, si es que se le pueden llamar periodistas, que decían que tomaras un par de gotitas de lavandina, etcétera. Y pensando en que en Telam había instalado un sitio de ciencia anti-face news a propósito de tanta noticia falsa que circulaba. En todo caso, yo creo que tal vez sí tiene que ser más permanente. Pero claro. por lo menos el CONICET yo mm, lo valoro en tanto... Tuvo un poco más de continuidad que otros ámbitos de, de, de nuestra sociedad. Eh, tal sí, vez sí. pienso en nuestra propia iglesia, que a veces tiene medios y que no los utiliza para denunciar proféticamente eh, semejantes situaciones, o los utiliza en, en dosis muy pequeñas, ¿no?
18: y sí, bueno, mira a ver para lo del CONICET, yo creo que es, es como vos decís, pero viste tampoco es como que hay estrategias de comunicación, me parece, uh -huh. como para porque claro, si no hay debate es difícil ocupar el espacio, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. cuando aparece el debate entonces ahí aparece la voz. Uh -huh. La cuestión es qué estrategia de comunicación no para llegar. Y claro. me parece que, que es importante transparentar, uh -huh. ¿entiendes? O sea, eh, porque si no es como que uno no informa viste eh, No es que sea una crítica al CONICET en particular, digo a cualquier organización, que sea uh -huh. Linca, sea lo que sea, ¿verdad? o sea, transparentar, eso es necesario. Y no se empieza a hacer ejercicio, ese ejercicio hasta que se sienta una presión, digamos. Eso es un poco a lo que voy. Uh -huh. Entonces ahí nos falta trabajar en estrategias, anticipar, uh -huh. transparentar, no es que al, al final es más ejercicio de ciudadanía, ¿no? o sea, sí. Eh, sí. Es, es
3: eso. Sí, en eso coincidimos plenamente. ¿Desde Signi eh, tienen previsto digamos, algún otro tipo de, de acciones, de cursos, eh, digamos, de, de acción en, en este tiempo hasta las elecciones de octubre?
18: Mira, nosotros, o sea, lo, lo que estamos es trabajando desde distintos ámbitos, por ejemplo, eh, ahora en CONACAI, que es el Consejo de Suelo Visual para la Infancia, uh -huh. o sea, Seguimos trabajando en estos ámbitos donde es dificultoso porque ha sido un año muy problemático. no. Esto tiene que ver con los derechos de infancia y medios de comunicación. Eh, eh, en cada espacio nosotros tra tratamos de dar nuestra voz y nos parece que es importante, por lo menos para llamar a una reflexión eh, sobre la importancia de las elecciones y, y bueno de, de tomar una decisión que sea más racional, más pensando en los efectos que pueden tener las distintas medidas, este, y bueno, nada, si querés casi es un lugar de militancia de la ciudadanía, ¿no? Uh -huh, Nosotros claro. no es que institucionalmente este, asumimos en favor de un partido determinado, pero sí tenemos que denunciar, incluso habrás visto las cosas que dice mi ley del Papa, o sea, sí. estaba leyendo ahí, pero sí. es, es como irreproducible la... la eh, Sí. El odio, las malas palabras, los insultos, eh, es como que... Eh, sí, yo creo, yo creo que, que sufre
3: increíble. sufre del, sismo, del mismo síndrome de abstinencia que la otra candidata, no que cuando se ve que toman algo o alguna medicación, les hace ese efecto perverso. Yo no sé, que... si, es, si es
18: para tomarlo en broma, no es para tomarlo como para decirle a la gente, viste, se están equivocando, mm. pero creo que, ha, que hay cosas que, que no están funcionando bien, no sé cómo, cómo decir, ¿no?
3: Mm.
18: Esa cuestión del odio, del lenguaje del odio. Sí. Una cosa media cínica que está dando vuelta por ahí, ¿no?
3: Bueno, que, que. sí, no que sé. además recorre buena parte de la región, ¿no? Para no, sí. digo, esto no para, para que nos quedemos tranquilos, pero eh, hay un vientito que viene así con esta prepotencia y con este sin razón, como bien decís vos, de decir cualquier barbaridad y que, bueno, algunos la tomen como válida, ¿no? Entonces estamos ahí en problemas, como decía la película, ¿no? Estamos en problemas, Houston. Eh, Nosotros
18: en cada acción sí. que hacemos, por más pequeña que sea, sea en un festival, sea en una capacitación, ¿viste? Lo que trabajamos. Es en, en, por lo menos en esto de la argumentación lógica, aparte del, del tema de, de los valores no, no da todo lo mismo, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal uh -huh. eh, no, eso, hay que hablarlo hay que hablarlo con la gente, con los niños con las niñas, con los adolescentes este, poner un, cosas blancas sobre negro, porque si no parece que es todo igual,
17: claro. no es
18: todo igual
17: uh
18: -huh. este, y bueno, hay que trabajar desde esa base, y bueno Ah. Lo seguiremos haciendo siempre, y bueno, nada, en función de, de de los derechos, de los derechos humanos. No, yo sé que a veces parecen palabras de densas, pero bueno, no, eso es donde tenemos que trabajar en cómo hacer la transposición para tener un, un diálogo Tal por cual. ahí con la gente como que ve esa terminología como extraña uh -huh. o alejada, ¿no? Tal cual. O sea,
3: Adrián... Se me, sí. se me fue el tiempo, Gracias, eh, te, te agradezco a vos también que hayamos podido lograr el contacto y bueno, la seguimos porque eh, no lo logramos resolver por supuesto con un diálogo en 10 minutos, pero sí por lo menos dejar sentado que, que se están activando mecanismos para que no todo eh, llueva de arriba y... No, solamente y una cosa cortita, para... sí, yo claro. viste,
18: trabajo en el instituto y estamos dialogando mucho con los chicos y los y sí. la, 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 la formación docente, ¿no? Uh -huh. Y ellos necesitan hablar y está bueno, ¿viste? No es tarde y bueno, cada minuto, cada, cada hora, cada día este, es tratar importante. de seguir hablando, seguir aclarando y tratar con esperanza de de revertir esta situación que para algunos parece irreversible así Yo es espero que no sea y, y pero tenemos que trabajar para, para dar vuelta eh
3: nos vemos Adrián muchas bueno, muchas, gracias. Chau, muchas chau. gracias
1: chau chau todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
3: y antes que se nos vaya el tiempo ahí nuestra querida María Teresa Andrueto con este relato
2: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La puedes escuchar los
1: miércoles desde las 15 por Radio UNDA.
9: Masada o Masadá es un yacimiento arqueológico que comprende restos de varios palacios y fortificaciones en la cumbre de una montaña aislada del desierto de Judea próxima a la costa del Mar Muerto. Es un sitio con una impronta sagrada porque al final de la primera guerra judeo-romana, el asedio de las tropas del imperio condujo a sus defensores a realizar un suicidio colectivo antes que soportar una derrota en la que con seguridad serían asesinados según el relato del historiador romano Flavio Josefo el entonces líder de los sicarios se llamaban así porque usaban un cuchillo llamado sica reunió esa noche a sus hombres y pronunció un discurso donde propuso que se dieran muerte ellos mismos para evitar ser hechos prisioneros y asesinados o vendidos como esclavos Dado que el suicidio estaba prohibido por las leyes del judaísmo, los hombres mataron primero a sus familias y luego eligieron al azar a diez de ellos para que le quitaran la vida al resto. Finalmente, entre esos diez, eligieron a uno que acabó con la vida de los demás y que antes de darse muerte, prendió fuego a la fortaleza. A la mañana siguiente, los legionarios romanos atravesaron la muralla incendiada y encontraron un silencio sepulcral y los cuerpos sin vida de sus enemigos. Flavio Josefo señala que murieron todos, en número de 960, salvo una anciana y una mujer joven, que se había refugiado junto a sus cinco hijos en una de las galerías subterráneas y que fueron quienes relataron las últimas palabras que el líder pronunció a sus hombres. Impresionados, los romanos perdonaron la vida a las mujeres y a los cinco niños. Escribe Flavio Josefo sobre este episodio. Cuando allí se toparon con el montón de muertos, no se alegraron, como suele ocurrir con los enemigos sino que se llenaron de admiración por la valentía, por el firme menosprecio de la muerte que tanta gente había demostrado con sus obras. En relación con este episodio tan antiguo de la historia, alguien me contó que en algún momento realizó un viaje a Jerusalén y recorrió los lugares sagrados de las tres religiones. En ese viaje hice una excursión, dice a la meseta de Masada, un lugar que tiene gran significancia para mí porque fue el lugar en el que los judíos antiimperialistas se suicidaron para no caer en manos de los romanos. En el camino me perdí y andando entre las ruinas encontré a un rabino escribiendo la Torah en una habitación de piedra. Me quedé largo rato observándolo. Él levantó la cabeza, me miró, me sonrió y me preguntó mi nombre. Se lo dije, tomó un papel y lo escribió. Mi nombre en hebreo. Lo guardé en mi billetera, pero luego, por más que lo busqué, no logré encontrarlo. De modo que lo creí perdido. Pasaron los años, me casé, fui padre y ahora veo a mi hijo jugar con una billetera vieja. ¿La tiro? Pregunta mi mujer. Sí, le digo, pero antes déjame revisarla. La reviso... Y adentro está ese papel con mi nombre escrito en hebreo por aquel rabino en un cuarto de piedra del santuario de Masadá. El nombre propio. El vendedor de libros se había citado con mi padre en nuestra modesta casa. Yo estaba con ellos. En algún momento mi papá se retiró, imagino que para buscar el dinero para la primera entrega, y entonces yo, que habré tenido unos ocho o nueve años, aproveché para decir que los nombres de mis padres, Romualdo y Cleofé, me avergonzaban. Recuerdo que el vendedor, con su saber hacer, me dijo que era muy importante tener un nombre que casi nadie tuviera. En la leyenda del golem, un rabino pretende crear a un hombre. Hace un muñeco de barro, pero no logra darle vida porque desconoce el nombre secreto de Dios. Y en uno de sus poemas más famosos, Borges dice que en el nombre de Rosa está la Rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Los nombres de las cosas. Sobre los nombres... Sobre su relación con los nombres de las cosas... ...encuentro estas líneas preciosas... ...del uruguayo Felisberto Hernández. Una noche... ...después de haber hecho los deberes... ...leí un libro en que un bandolero iba... ...por un camino de abedules. Yo no sabía qué eran abedules... ...pero suponía que fueran plantas. Había dejado de leer porque tenía mucho sueño pero iba para la cama con la palabra abedules en los labios. Después de acostado, pensaba en cómo habrían hecho para ponerle nombres a las cosas. No sabía si les habrían buscado nombres para después poder acordarse de ellas cuando no estuvieran presentes, o si les habrían tenido que adivinar los nombres que ellas tendrían antes que las conocieran. También pudiera haber sido que las gentes de antes ya tuvieran nombres pensados y que después los repartieran entre las cosas. Si fuera así, yo le hubiera puesto el nombre de abedules a las caricias que se le hicieran a un brazo. Ave sería la parte abultada del brazo, y los dules serían los dedos que lo acarician. Entonces prendí la luz, saqué de la cartera el cuaderno y el lápiz y escribí, yo quiero hacerle abedules a mi maestra. Después saqué la goma, borré y apagué la luz.
2: Hasta la próxima. Ejercé tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15, por Radio Unda.
3: Muy bien amigos y entonces como solemos decir vamos a reencontrarnos la próxima semana intentando que resulte mejor de lo que logramos el día de hoy. Como siempre con el deseo pero también el convencimiento de que el ejercicio del derecho a la comunicación nos cabe a todas, a todos y eso lo intentamos desde la radio pública de la UNDAP con este espacio de boca en boca. Y con este equipo, que cada miércoles les acompañamos, María Teresa Andrueto, Víctor Savitowski, Marcos Bralo, Néstor Mancini, quien te habla, y todo el equipo de Radio UNDAP. Nos vemos, chao, hasta la próxima.